0: Hola Carmen. Hola Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tengo una migraña. Pobrecita de mi vida tiene migraña. Pido perdón. ¿eh? Le Dani. pasa mucho lo de la migraña. eh?
1: Hacía mucho que no me pasaba. Pero, pero, o sea, hacía bastante. De, bueno, la última vez que me pasó fue
0: aquí mismo, en subterfuge, no, grabando otro episodio. Pero sí. yo además, lo del... Sufro mucho de las migrañas de Carmen, aparte por una empatía brutal, porque como soy catastrofista por naturaleza, y si Carmen no me contesta un mensaje durante dos horas, pienso que le ha dado un ictus. Esta, Entonces, cuando... esta mañana me ha pasado. Hacía mucho, solo me ha pasado, me ha pasado dos veces esta mañana. Esta mañana y me pasa y me pasó un día que habíamos quedado a la puerta de clase y te secuestraron unos alumnos. Sí. Y claro, y nada, yo estaba preocupadísima, en plan, le ha pasado algo. Y
1: luego tenía llamadas perdidas. Esta mañana es que no he dado señales de vida hasta las once de la mañana. No, pero, oye, tenía, pero porque teníamos mucho que hacer y
0: no, oye, eso no es... De esta no, vez no ha no, no, no sido tan de paniqueo. Pero bueno, cuando te dan estas migrañas brutales que desconectas, me, me preocupo. Pero aquí estoy. ¿Qué has comido hoy?
1: Pues mira, antes de empezar con la migraña, porque cuando me da no tengo hambre, pero antes de empezar con la migraña he comido eh, unas arepas del... Bueno, una. <risa> una arepa deliciosa. Sitio ¿Del sitio de lado de tu casa? Eso es. Se llama, voy a hacer promoción. Haz promoción, haz Se emoción. llama Bombini y es un sitio de que lleva una pareja venezolana que son majísimos. Están buenísimas. Están muy buenas. Está en el mercado de prosperidad, en la planta baja. Os recomiendo que vayáis. ¿Y cuánto te ha costado? Me ha costado, creo que 6,95, puede Muy ser. Bien. Bueno, no, un poquito más, porque aparte me he pedido eh, unas yuquitas.
0: <risa> ¡Mírala qué disfrutona! Ah, ¿Y tú qué has comido? Pues sí, es que ya ha sido un día de esos, que ha entrado por la puerta de la Biblioteca Nacional, si no la primera, la segunda, a las 9 de la mañana. Eh, el, ah,
1: a la biblioteca Na... Auditorio Nacional. No, 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 ah.
0: a la Biblioteca Nacional a las 9 de la mañana. Y entonces... Había desayunado muy temprano y, como a las dos menos cuarto, he bajado y estaba muy. que quería que todo fuera rápido y no me pide el menú, así que me he comido un triste pincho de tortilla. Bueno, ¿y cuánto te ha costado ese pincho de tortilla? Un euro con 75, súper barato. Al menos te ha salido. Y he charlado mal. con Marisol, que es la mujer Qué que magia. trabaja en la cafetería de la Biblioteca Nacional y que me ha visto crecer. Claro. Entonces, hemos estado charlando. Pues te ha salido económico. Me ha salido súper económico. Bueno, quizás ya podéis intuir de qué vamos a abrir hoy con este pequeño twist que le hemos echado nuestro inicio porque vamos a hablar de dinero.
1: Dineritos. Que, de claro, dineritos.
0: Hay que decir que Ana, su tesis,
1: además de este podcast, está haciendo una tesis que tiene que ver con el dinero. Entonces, con hoy el
0: dinero sobre todo. Nos
1: va a revelar eh, todas las preocupaciones económicas alrededor del dinero que, que había en nuestros siglos más favoritos de la historia. Vamos a utilizar a Ana para llegar al fondo de todo este asunto.
0: Claro, pero es el dinero, pero tú sabes que a mí, y esto lo, lo sabes tú, lo saben todas las oyentes, lo sabe todo el mundo que me conozca, me gustan mucho las rutinitas, los rituales, que las cositas encajen, que todo coincida, que nada se escape de mi control, que todo, que todo tenga mucho sentido. Entonces, tú que me conoces ya muy bien desde hace muchos años y que hablamos mucho de estas cosas, si yo te pregunto a ti cuál es mi coincidencia histórica favorita, seguro que eres capaz de adivinarla porque te la he contado cien veces. La sé. A ver, venga.
1: Es 1599.
0: Es. porque qué? pasó en 1599? Había
1: pasado solo un año de, nos, de la muerte de nuestro padre, Felipe II, y entonces Felipe III, si no me equivoco, hizo sí. pública una pragmática que permitía acuñar una moneda sin aleación de oro ni plata. ¿Cómo se llamaba?
0: El infame vellón. Lo de infame lo pongo yo, pero el infame vellón de, <ríe> de cobre, porque así lo llamo en mi tesis.
1: ¿Y por qué es esto importante?
0: Claro, esto es súper importante y de esto vamos a hablar. O sea, en realidad no, vamos a hablar de, claro, igual que nos pasa en muchos episodios, en el de la moda, en el de los maricones, en todos, vamos a hablar de un fragmentito porque el tema es gigantesco y ya hablamos un poquito en el de las monjas, el dinero y el TikTok. Sí. Pero esto es muy importante porque desde entonces eh, la transmutación del valor de las monedas ya no nace de la sustancia de la que están hechas, sino de una decisión total y completamente aleatoria del, del monarca.
1: Esto suena, ¿eh? Esto es familiar. ¿no? Esto es familiar. Eh, pero a ti, que además de las coincidencias y las rutinas, como ya has dicho, otra cosa que te entusiasma es toquetear las cositas. Mm. Manoseo poderes. las
0: cosas. Manoseo las cosas. Lo hago. <risa> <risa> bueno, ya,
1: la próxima... Bueno, esto ya lo introduciremos en otro episodio. Pero poder eso, manipular las cositas, tocarlas, tener tú la certeza de que no se deshacen así en abstracciones vaporosas, sino eso, por ejemplo, la idea del vellón, tú que eres así, y del dinero en general. Yo sé que a ti te despierta ansiedad, Muchísima. incomprensión, bueno, a todas nos despierta ansiedad. Pero no es
0: ansiedad de no tenerlo, de tenerlo, no, que también, pero es incomprensión. incomprensión.
1: Pues yo he hecho una búsqueda, en, así muy rápida, en Google Imágenes, uh -huh. para ver el vellón, cómo era el vellón. Y es que el vellón, tú lo buscas, lo ves, y, y es como una masa informe de plastilinas, un cachito de plastilina parece. Claro. O sea, no es serio, parece de juguete. Y esto viendo esto me acordé de cuando salió el euro, porque tenemos edad para acordarnos perfectamente de cuando perfectamente, ahora, de hecho. comenzó el euro. Que yo recuerdo que era, claro, era un 1 de enero. Y mi abuelo, el 1 de enero, cuando yo me desperté, mi abuelo había salido a la calle a cada nieto, a, o sea, sacar dinero para a cada nieto regalarnos pues 10 euros en moneditas.
0: Para que lo pudierais tocar. Para sí, que es lo muy pudiésemos
1: importante. tocar, lo pudiésemos ver, y era como un billete de 5 euros creo, y unas moneditas, y yo recuerdo mirarlo
0: y decir, ¿esto qué? O sea, ¿Esto es como que juguete. Es... Bueno, yo, es que, o sea, mis... Mis ansiedades, no son muchas, pero las que son, son continuas. Es decir, las llevo teniendo toda la vida de Dios. Porque lo del dinero sí. me ha obsesionado de toda la vida porque, eh, tú como bien sabes, yo tengo eh, unos diarios de infancia... Hay que editar y esos es, son diarios. Son maravillosos. Algún día te editaré de, los diarios. Unos diarios de infancia y de temprana adolescencia. Dejé Cada vez escribía menos y dejé de escribir radical como a los 20, pero empecé a los 7 años. O sea, ¿Hay, allí ¿Hay material ahí de neuras? Hubo una etapa de adolescente que me refería al diario llamándolo Buenas. ¡Buenas! <risa> Buenos Pero... días, querido diario. Buenas besos, o sea, sí. Entonces, en el, el 31 de diciembre del 2001, justo claro. la noche antes de que entrara el euro, hay una frase la podemos colgar en de imagen en Instagram que pone literal: <risas> "Mañana empezamos ya con el dichoso euro".
1: Dichoso euro. Buenas Mañana como, el dichoso buenas. Euro. Ana, Ana sentándose en su mesita, con su diario dice, mañana llega
2: el dichoso. euro yo además creo...
0: pone dichoso
1: euro, no, o sea no, que no me atrevía creo. ni a
0: decir una palabrota. Pero te das cuenta de que
1: sigue siendo la misma persona, infame de yo de cobre. <risa> dichoso euro. <risa>
0: Maldito dinero. <risa> yo,
1: es, es, que, jo, es que,
0: es que Es que claro, yo soy, yo soy una persona muy 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 consistente. mucho, Muy consistente. Ana es muy consistente. Se me ha
1: acusado de volátil no, cuando no lo Ana soy. Ana no es volátil. Ana, sus comportamientos y sus rutinas son muy consistente. Entiendo lo de dicho euro, porque yo, yo tenía mucho cariño a, a la moneda, a la de 25 pesetas. No, hombre, como
0: para no te tener colgantes.
1: Mis, unos tíos míos, además es que me acuerdo, unos tíos míos en la mesa al lado del ordenador tenían un san pancracio, el santo del dinero, con el, la, el brazo así extendido y la moneda de 25 no, no. pesetas ahí colgando. Y es que ve, no hay eso.
0: nada, es pues que imagínate, ojalá hubiera un euro que tuviera un agujerito en el medio.
1: Pero a lo que iba, a ti sí. que tú eres de, to de tocar, de verdad, tú has podido tocar un vellón de cobre, lo has visto de cerca. Me encantaría ¿no? de decir que sí,
0: pero lo he visto de cerca, er o oh, no, no, te iba a mentir, no lo he visto, te iba a decir, seguro que lo he visto en algún museo, pero ahora mismo si lo he visto, no, era antes de mi obsesión con el infame vellón de cobre. No lo registró la CPU. No, la CPU no lo registró. Porque tu
1: CPU es de registro afectivo, si tú no tienes afectivo a ah, los total. datos, no lo recuerdas. Es que, cómo me conoce. La con le, le he parido yo. <risa>
0: Entonces no lo he visto, pero seguro que me puedes regalar uno, porque seguro que se pueden como comprar en eBay o alguna cosa Seguramente. así. Seguramente. ¿Cuánto y... costará un vellón
1: de cobre ahora?
0: Sería súper esto ya tra... sería súper interesante. Y eso, nunca ha tocado uno, por suerte o por desgracia, pero también por suerte o por desgracia, eh, sé bastantes cosas del vellón de cobre. Mucho. Del dichoso vellón de cobre. Entonces, bueno, os las voy a contar. Te la, tú te las sabes ya un poco, pero las voy a compartir Cuéntale. con todas vosotras. Aunque creáis que una moneda de cobre no puede ser interesante, os juro que os va a despertar muchísima simpatía. Va a subir el precio en veis? <ríe> entonces, bueno, nos situamos temporalmente. Se muere Felipe II en 1598. Eh, en 1599 se permite hacer todas estas monedas que ya no lleven nada de oro y nada de plata. Y entonces, a partir de 1600... Claro, pero no hemos dicho lo de la coincidencia histórica, porque yo te he empezado preguntando... Claro, a mí la coincidencia histórica me hace mucha gracia porque justo se acaba, se acaba el siglo XVI sí. y, a partir, del, y el, a partir del siglo XVII, que es cuando todo se empieza a descoyuntar y todo empieza a dejar de estar regido por, por coincidencias armónicas, aparece el infame vellón de cobre. Entonces, a partir de 1602 ya se empieza a producir en masa y, claro, es una moneda que no tiene, eh, que no tiene sustento, sustento material, y pasa lo peor que puede pasar, que es una pérdida muy generalizada de confianza entre el dinero. Porque, claro, hay una distancia gigantesca entre el valor del metal, que es como tú decías, ese trocito de plastilina de cobre claro. ahí roñoso, y el valor que representaba.
1: Y esto les vuelve locos, absolutamente. Es que tú
0: Yo, a ver, me obsesiona porque imagínatelo. La ruptura. Claro. O sea, imagínate sí, sí. que tú tienes monedas de oro o de plata y de pronto, de un día para otro, el dinero empieza a tener un valor representacional. Claro. De pronto, no, de claro. pronto es como no me des duros a cuatro pesetas. No, no me des ¿Criptomonedas? So, ¿Qué es esto? Ahora, Criptomonedas, ahora llegaremos, 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 Pero ahora
1: nos vas a introducir. En, en toda esta confusión que, que, que empezó en este momento, en esta coincidencia histórica y que entendemos perfectamente, nos vas a introducir un personaje que en realidad yo creo que ya lo hemos mencionado sí, yo creo alguna que vez. en el episodio de Fábula de la Corte. Eso es, que es el jesuita Juan de Mariana. Jesuita. Cuéntanos quién era este jesuita. Me
0: pregunto yo si las oyentes cada vez que decimos jesuita se sonríen. ¿Os sonreís cuando decimos jesuita? <risa> Jo, a mí
1: me, Pues uno fue un jesuita el otro día, escuchando el podcast Ay, de Nerea Pérez de las Heras, maravilloso. Y Antonio Nuño, y Antonio Nuño lo normal. Eh, lo normal. Jo, por favor,
0: si no habéis escuchado, mira, nos podéis dar a pausa, os sí. escucháis el segundo episodio de Lo Normal.
1: Que se llamaba... Era, era, so, era sobre, sobre, Encarnita y, sobre la Paulina y Encarnita. Paulina y Encarnita, la vida de Paulina y Encarnita, dos lesbianas adorables... Eh, que, que, la, que, las, que cuando se casaron por lo civil eh, las acompañó un jesuita y que el jesuita es que las ayudó muchísimo a salir ahí. a salir del armario. Estamos haciendo un church washing. <risa>
0: Cuidado con eso. <risa> en fin. Cuidado con eso. Pero bueno, este jesuita Juan de Mariana, del que ya habíamos hablado en el episodio, yo creo, fugazmente, de Fábula de la Corte, por favor. Eh, buscadlo en Google, carusilla de consternación absoluta, está muy preocupado cuando escribió su tratado y discurso sobre la moneda de Bellón, que lo publica en 1609. Entonces, claro, él te explica súper claro, eh, que lo hemos entendido hasta nosotras, que nos cuestan muchísimo estas cosas, qué es lo que a él le preocupa. Entonces, eh, léelo, lee, lee lo que
1: le preocupa a él. Dos valores. Sí, dice Juan de Mariana. Dos valores tiene la moneda. El uno intrínseco natural, que será según la calidad del metal y según el peso que tiene, a que se llegará el cuño, que todavía vale alguna cosa el trabajo que se pone en forjarla. El segundo valor se puede llamar legal y extrínseco, que es el que el príncipe le pone por su ley, que puede tasar el de la moneda como el de las demás mercadurías. El verdadero uso de la moneda, y lo que en las repúblicas bien ordenadas se ha siempre pretendido y practicado, es que estos valores vayan ajustados. Porque como sería injusto en las demás mercadurías que lo que vale ciento se tase por 10, así es en la moneda.
0: Claro, O sea, tiene todo el sentido del es mundo. Es que tiene es como todo el sentido A del A con mundo. A, B con B. O sea, tiene, claro. Él está, está muy preocupado, habla de que es una etapa como de, de tinieblas, que el reino está fuera de sí, que todo es como una maraña de confusión, y en realidad... La queja de Mariana, más allá del valor de representación del dinero, es súper comprensible porque eh, las subidas y bajadas de las monedas eran total y completamente impredecibles. O sea, tú un día te levantabas por la mañana ibas con tu saquito de bellones de cobre a comprarte tu pan de centeno y de pronto no te lo podías permitir. Corralito. Cor claro, es que, es que tiene mucho que ver. Entonces, en 1628, el pobrecito López escribía al duque de Sesa el pobrecito. El... Lope. Pobrecito. Lope. Pobrecito López. Escribía al duque de Sesa muy afligido, que lo dice él mismo, porque por culpa de todos estos eh, tejemanejes monetarios tan vertiginosos, se veía total y completamente incapacitado para pagar la dote de su hija. Sor Marcela de San Félix en el convento de Trinitarias Descalzas, que ¿Y está decía? en la calle Lope de Vega. Y decía el mismo día que junté los 500 ducados todo el lugar dijo una voz que se bajaba la moneda de Bellón, con que parecía imposible darlos a estas señoras monjas que aunque se podían hacer tomar por fuerza no era justo unas pobres descalzas que viven de limosnas. Mira, tuvo empatía con Entonces limosnas. él se fue, a su... vivía al lado del convento de Trinitarias lo... <risa> sabemos mucho de Lope también eh, vivía al lado del convento de Trinitarias y yo lo... me lo imagino como con su saquito de moneditas intentando ir a pagar la dote de su hija y no pudiendo esto que dice de ese mismo día
1: que junté ta, 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 dijo
0: eh,
1: ese día todo el lugar dijo una voz que se bajaba la moneda de Bellón es como está como que se como parece que está hablando hay cierto consenso que de pronto decide claro, eso, lo, eso lo dice es...
0: mucho Mariana que es una cosa como que, que por eso hablábamos en Fábula de la Corte, como que se cotillaba mucho claro. se comentaba en los corrillos, claro. sí, sí y, todo... ¿Y quién
1: más habla de todo esto? ¿Quién lo sufre?
0: Lo sufren todos, literalmente. Bueno. Y Quevedo, que es una persona que detestamos total y completamente, acabamos de hacer un curso en Spy, en Spy Crisis, en el que, la verdad, eh, tristemente Quevedo pues, venía, venía a cuento en muchas ocasiones, pero hemos intentado esquivarlo en todo momento. Y es muy útil, no tanto por el poemita de Poderoso Caballero es don Dinero, que nos negamos total y completamente a leer, pero porque tiene una obra que yo no conocía, que es de 1630, que se llama El Chitón de las Taravillas. Y describe súper bien eh, todo, este auténtico, todo este auténtico berenjenal. Él dice, vino el señor rey don Felipe III y quitaronle otro real y valía el real de plata un real de cuartos cuando se dobló la moneda o cuando se dobló por la moneda que allí murió. Llegóse a este despojo la mercancía de cuartillos que introdujeron los holandeses y este desdichado real de plata que valía uno solo, habiendo valido cuatro, valió medio real porque el uno que valía de cobre en cuatro cuartillos vino a ser tal la maldad que se metió la moneda tan desigual que yo he pesado, cada día se puede hacer la demostración que hay cuartillos solo que pesa más que tres y cuatro cuartos y cuatro cuartos que pesan de otros veinte y aun con valer este pobre real medio real pasaba más vino a tanta miseria que con solo decir que la moneda se ha de bajar perdió el mérito desde medio real y vale nada porque la moneda de Bellón con este miedo no es hacienda sino susto de cada día claro, a ver, esto es gracios. incomprensible totalmente es muy
1: incomprensible como el dinero como, mismo del mismo modo y en el sentido cosa contrario de, 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 como el cuartillo de pesarlo de, como, como esta obsesión de pero cuánto Pesa, siglo, pero cuánto Imagínate es esto? el dichoso euro. Pues imagínate tú, eh, a, a Quevedo descubriendo los NFTs. Estos. Entonces es que ya el, el, el le da una embolia directamente. Le da una embolia
0: total y absoluta.
1: A ver, es normal que cundiera este pánico, ¿no? Con tanta oscilación monetaria y demás. Pero es que, pues eso, esto que decimos, como que el dinero en general, antes y, a, y ahora es que es una cosa incomprensible, que como hemos dicho a las hijas de Felipe, se nos escapa muchísimo, pero que a nuestro padre, Felipe II, parece que se le escapaba aún más y hay, hay hay un episodio que tiene, que sucede de la historia reciente de la historia reciente que es que eh, es que es, 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 es un paralelismo clarísimo y me ha hecho muchas gracias recordarlo porque esto debía ser allá por pues no sé cuando cuando era presidente Zapatero pues no, 2006, bueno bueno, no, no es, bueno pues fue como ocho años sí, ¿no? <risas> no sé. bueno en al, en algún momento de, de, de su gobierno se hizo esto esto trascendió yo no sé y ahora explicaremos. Pero hubo un momento, en algún tipo de charla que, que daba, no lo sé, algo así... Eh, estaba en, en, con un micrófono delante, pero estaban antes de empezar o al terminar... Con los micrófonos supuestamente cerrados, él y su ministro de Economía en aquel momento... Que sinceramente no recuerdo quién era, no importa. Sí, no es del 17. No es del 17, no nos interesa. Entonces, se pensaban que los micrófonos estaban cerrados, no era así y obviamente salió en todos los medios la conversación que tuvieron porque el pobre zapatero Mira. Decía, decía algo así como cómo he estado he estado viendo que decía, es que la verdad la economía como
0: <risa> no, no me entra
1: como que no lo como que, que no entiendo el dinero o sea no decía esas palabras pero venía a decir eso esto no lo entiendo y entonces el ministro le decía no te preocupes, que esto te lo explico yo en dos tardes.
0: super español, esto te lo explico yo, esto ya estaría. Dos
1: merendolas y esto te queda clarísimo, lo explico yo. Y Pero esto lo he estado buscando, esto existió. Que sí, que sucedió. sí, que sí, yo me acuerdo. Lo he buscado y sí que está... O sea, Hay, hay noticias en las que se hay cuenta. Hay
0: textuales del momento. Eso
1: es. Pero no, no está el audio. Y yo esto juraría que lo he escuchado. Y no sé si una mano negra ha hecho desaparecer esto.
0: Si alguien lo tiene, por favor, que nos lo haga saber. Porque sí, por nos favor. encantaría revisitarlo. Y nos encantaría
1: introducirlo aquí ahora mismo. Eh, a lo mejor de pronto suena. No lo sabemos. Bueno, la cosa. Eh, el precedente, precedente sucede con Felipe II. Felipe II... Eh, no entiende el dinero. Y entonces, uno de sus secretarios le tiene que explicar los dineros, las cuentas del, de todo el imperio, de, de, de qué tienen, qué no tienen, y cómo, y cómo salir del atolladero y de las crisis económicas con un papelito que lo vamos el a papelito de verdad, de verdad. Lo tengo
0: delante de la. O sea, una foto de lo que debía ser el puño y letra del secretario y es, te mueres de ternura. De verdad
1: que sí, que despierta muchísima ternura. Eh, y pone. <risa> uno. ¿Qué es lo que tenemos? <risa> Dos, ¿qué es lo que debemos? Tres, creo que pone, ¿qué nos cuesta falta y hemos menester? Cuatro. ¿Y cuatro, ¿de dónde y cómo lo proveeremos? ¿Y qué pone después? Poniéndolo en.
0: Poniéndolo en ejercicio. Eso,
1: poniéndolo en ejercicio. o sea esto
0: es A ver, no le explica. falta razón.
1: Es ¿Cuánto como... tenemos? O sea, aquí escribiendo. ¿Tú te acuerdas? De... ¡Oh! ¡El Me cuadernito japonés! De el primer año o el segundo, segundo año en el segundo fue Ana tenía, es que esto ha sido desbloquear la memoria, Ana tenía un cuadernito japonés en el que cada noche, porque Ana es constante Black y de, y narices, de narices, mm. ah, lo editaba Blackie mm. fíjate,
0: un saludito a Blackie <ríe>
1: <a Blacky ríe> Ella escribía... ¿Qué había gastado
2: cada día?
0: Claro, porque a ver, yo soy una persona totalita, completamente del disfrute y el dispendio y nunca he controlado el dinero y lo sigo sin controlar, pero ese año pensé justamente en un ejercicio de autoconocimiento, dije, si yo me lo pongo como un reto y los días que gasto menos son como una especie de celebración y me obligo a anotarlo y te ríes, pero ahorré mogollón, ¿eh? No, no me río. Y ahorré sin dejar de, porque a ver, ahorré sin dejar de disfrutar de mis cositas simplemente era como me planteaba más es como jo, aparte allí que es como me voy a gastar estos cuatro dólares en este café que no lo voy a disfrutar
1: ya te, solo hacer el ejercicio de pensarlo ya, ya te obligaba yo voy a de decir que no te lo he contado pero este año es más el mes pasado uh -huh. amagué hacer algo parecido el no mes un, pasado sí no, no, claro claro y dice ya pues te has gastado claro no en un, ejer, en un cuadernito japonés sino, sino en tu en, yo qué sé bueno de, en el calendario lo iba poniendo uh -huh. ¿cuánto, día, ¿cuánto dirías tú que dure? dos días tres <ríe> me conoces bueno, el caso que, que Felipe, Felipe II necesitó este papelito y probablemente aún así no entendió nada, pero es muy ya, ya subiremos la imagen porque es bastante detallado de que de cómo entender las cuentas de, de, del imperio aquí hay que hacer un inciso
0: vamos ah, a hacerlo sí. A ver. <risa> Tenemos unas madres, nosotras... Eh... Maravillosas, pero bastante exigentes ambas dos, Pino y Conchi, Conchi son, y Pino. Son
1: madres exigentes, sí. no les vale cualquier cosa. No, no, no les no, vale cualquier cosa. Ellas nos han construido, mm. tal y como somos, y porque hablamos de nuestras madres? Porque, claro, viendo este papel, de, 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 de este rastro que tenemos de ese momento de incomprensión de Felipe II y de la ayuda de su ministro y demás, nos ha hecho pensar en, jo, esto perdura, tenemos este papel aquí que os lo vamos a enseñar, que vais a ver de puño y letra, no sé qué... Esto nos llega gracias a la labor de una gente que, jo, hemos mencionado muy poco y les debemos todo.
0: Y les debemos todo literal.
1: Vamos a escuchar, antes de decir quiénes son, el audio de que me mandó mi madre, Conchi, <risa> eh, quejándose
0: de esto. Y esto es eh, nuestra fe de, fe de ratas. Conchi, aparte, habla maravillosamente
2: bien. Es una delicia escucharla. Hola, guapa. Y bueno, yo estoy va para Ana también. Enhorabuena a las dos por ese capítulo de El pecado nefando. Lo acabo de oír y me ha encantado, me ha encantado. Y nada, que, que sigáis, que yo quiero escuchar más episodios. Ah, un, una cosita. Agradecéis mucho a los investigadores, los archivos, la biblioteca. No estaría mal que en uno de los capítulos hicierais mención a bibliotecarios y archiveros, porque, eh, oye, también los documentos... Eh, están accesibles y muchas cosas se pueden consultar pues porque se sabe lo que hay pues gracias al trabajo de, de esos archiveros y de esos bibliotecarios ¿eh? en catalogar y en, en sacar a la luz para que sean accesibles porque hay miles y miles de kilómetros de legajos que no se sabe ni lo que hay ¿vale? bueno tú ya sabes si es que me, me, me tira lo del archivero cosa que que ya sabes que soy. Bueno, un besito, guapa, te quiero.
1: Bueno.
0: Tiene toda la razón que siempre estamos nosotras barriendo para casa de un investigador para arriba, una investigadora para abajo, y habíamos hecho un silencio sepulcral sobre los archiveros y archiveras. Entonces, sí, los que archiveros, son una gente... este podcast no, no, sería no existiría. Nada. No existiría, no existiría. Bueno, hecho está la mención. Hecho, nosotras somos mucho de eh, restaurar. De, eh, pero bueno, menudo angelote, nuestro padre, con las cuentas sí. que no entendía absolutamente nada, pero aquí. Eh, vamos a contar una historia que nos fascina que cómo estaría Felipe II de desesperado con lo meapilas que era ante la posibilidad de otra bancarrota más. La primera bancarrota había sido en 1557 y solo 10 años después, en 1567, está tan sumido en una angustia eh, de que no sabe cómo sacar al reino de la debacle económica que se lanza a la piscina de probar a ver si con jueguecitos alquímicos eh, podía transmutar metales en oro y pues ya está. Pues yo me pongo a hacer oro y mágicamente todo este problema se soluciona. Estamos yendo cronológicamente al revés. O sea, ya no o sea, esto es antes de las monedas de cobre.
1: Esto es como cuando yo. no sé cuándo fue. Hubo un momento de mi infancia en el que, que imprimimos más billetes. Pero yo lo estoy pensando.
0: Es que en realidad. <ríe> a ver, luego es, esto, la inflación. Pero es que como no lo entiendo. Da igual. No lo entiendo. Entonces, esta historia os juramos que no tiene ningún desperdicio. Os voy a situar. Eh, un tipo que yo creo que es como historiador y que trabajaba mucho como con historia del folclore, que yo creo que esto es en su discurso de entrada a la Real Academia de la Historia en el año 1927. Se llamaba Francisco Rodríguez Marín y... El, eh, pues su discurso de entrada en la academia fue se tituló Felipe II y la alquimia el, el texto está escrito eh, deliciosa y pomposamente y dice oh, cosas ¿cómo, cómo está escrito ¿eh? deliciosa y pomposamente <risa> y dice, y ha, hace mucho hablar de nacionalismo pero escribe frases como por ejemplo, estos embajadores venecianos, por lo hábiles y ladinos eran capaces de contarle a Felipe II de un golpe de, de, un golpe de vista y a 200 pasos el dinero que llevaba en la escarcela, un momento de fanfiction de los que nos momento gusta, un momento de fanfiction que nos encanta entonces bueno este tipo descubrió que me parece un gran descubrimiento gracias de nuevo a la labor de los archiveros eh, que se conservan ocho billetes que son como cartitas muy breves Escritas por un secretario Felipe II que se llamaba Pedro del Hoyo, y que es la persona más antoñita la fantástica que hemos y mira que hemos sacado pero que yo creo que hemos sacado en el podcast son como eran como notitas de clase estaba el texto de Pedro del Hoyo, y en el margen las respuestas de Felipe II entonces os vamos a situar en las cartas vale si quieres yo leo a Felipe II los, las intervenciones y tú vas leyendo a Pedro, Pedro del Hoyo, y tú eres venga, Pedro del Hoyo. me entonces, meto en el papel Felipe II a ver nos tenemos que situar estamos en el Escorial Felipe II es un mea pilas el reino se le está yendo al garete no entiende por qué si llega dinero de américa todo esto no está funcionando y dice pues me gustan también un poquito las artes oscuras pues me monto y un laboratorio sí, de alquimia eh. en el escorial tengo una contractura y dice estamos mal <risa> entonces felipe II empieza diciendo a pedro del hoyo vos lo habéis trabajado bien y así espero todo buen suceso, aunque yo, como he visto algo de esto y no salir después en cantidad, todavía estoy sospechoso. Pero lo que hace al caso es remitir ese hombre al efecto que espero en Dios, que será bueno». Porque creo que conviene así a su servicio. Pues sin esto, es decir, sin la alquimia y el alquimista, pues sin esto, ¿veis cuán imposibilitado estoy para lo que a esto toca y conviene? Claro,
1: aquí ya le había dado la lección de economía. El secretario Señor, había dicho, no, ¡No llegamos. No no llegamos. <risa> alquimia, por favor. No llegamos. ¿Y entonces qué promete Pedro del Hoyo? Eh, pues las minas de Salomón. Claro, <risa> directamente. Entonces, ¿qué leo de Pedro del Hoyo? Dicen, aquel <risa> negocio... Vale. En aquel negocio estuvimos ayer desde bien de mañana hasta casi las dos de la noche y púsose en tal punto que los del secreto tienen por sin duda ser puro oro lo que se produjo de la materia que se mezcló. Pero dicen que para volverlo al color perfecto, porque ahora todo parece negro, es menester hacer hoy otras ciertas diligencias y volverlo al fuego. Gastarse a el día en ello, y si se acabare a tiempo que pueda avisar de ello a vuestra majestad, lo haré». Lo que entre tanto digo es que siempre me ha dado el ánimo y ahora hace lo mismo, que este negocio es sin duda cierto. Plega a Dios que así sea, como yo lo deseo, que siéndolo, el mayor negocio es que desde Adán ha sucedido.
0: O sea, Pedro del Hoyo está como esto esto te lo soluciono yo. Claro. Pero y poco a poco la cosa se va torciendo. Pobre Pedro del de <risa> Y luego le dice Preguntaba
1: yo anoche a uno de los hermanos si con buena. Le encantaba de buena diligencia. <risa> él, todo, todo con buena a mí me diligencia. Me Súper simpático
0: Pedro Del Oño, porque no sé si estaba eh, total y completamente vacilando a Felipe II o si realmente él creía que había dado con la clave de solucionar. La, el, el desastre de Estoy económico. pensando que
1: creo que igual es Pedro del Hoyo el que le hace el croquis. ¡Ay, ojalá! Es por que favor. no me acuerdo. Yo creo que es él el que le había ha hecho el croquis.
0: ¡Tenemos! Sí, y ahora, y dijo,
1: jo, le, a medida que le explicaba, decía, no, cuadra, a, eh, por favor, el oro, aunque sea negro esto, pero. Dice, preguntaba yo anoche a uno de los hermanos si con buena diligencia se podrían hacer 7 o 8 millones en un año. Si tú pones 7 o 8 millones en un año, que no se pide más. Respondióme muy en sana paz que ya, y aún 20. <risa>
0: Están todos como, Venga, ¿por qué no? Pero a ver, pues, yo sé que esto siempre lo decimos, pero estos son cartas autógrafas de Felipe II con su secretario. Juzgue vuestra
1: majestad lo que yo podría sentir de esto, o sea, el, lo contento que se puso. Cierto es cosa admirable ver de la manera que se procede. Y así lo he ido poniendo por escrito de mi mano, punto por punto, para que vuestra majestad lo vea. Aunque no quieren que este escrito lo vea persona viviente, salvo vuestra majestad. No vayan a hilar... Y así es justo hasta que la cosa esté más adelante. Cuando vaya a dar cuenta, vuestra majestad, llevaré el papel conmigo. Él siempre le explica las cosas
0: con papeles. Claro, entonces la cosa se va alargando, van pasando como semanas y semanas, aquello no está tirando, el oro no es oro, porque es una cosa, o esa imaginazo, sea, ahí meterían como cobre en un horno y no saldría nada. Y entonces Felipe II escribe otra vez y dice, en verdad que aunque yo soy incrédulo de estas cosas, que de esta no lo estoy tanto, aunque no es malo serlo, porque si no saliese, no se sintiese tanto. O sea, lo está siendo precavido, en plan, a ver si me he emocionado de más. Pero de lo que hasta ahora se ha visto y a vos os parece, así de la obra como de las personas, no estoy tan incrédulo como lo estuviera si esto no fuera así. Pero ya presto veremos el fin con que todos nos acabaremos de asegurar y muy bueno es acortarlo como decís. Date prisita. Y entonces Pedro del Hoyo le dice...
1: Lo de ayer he hallado bueno y que se ha hecho obra. Dinero anda al cabo. <risa>
0: ah. ay, ay. Dinero anda al cabo. Ahí hay dinerito. Y luego, y luego ya eh, directamente todo, todo fracasa total y completamente. Mm. y él Cosa que no entiendo. Y entonces Felipe II creo que ha perdido la mejor de las citas. No. Que es cuando dice... ¿Dónde está? La he perdido. Ah, pero no, dice, perdón, dice Muy bien ha sido consentirles que hagan lo que les pareciere Espera, esto ¿quién lo dice? Felipe segundo. Vale. Muy bien ha sido consentirles que hagan lo que les pareciere Aunque a mí no me contentan estas mudanzas entonces, no aquí me, estamos, liés, no no me, me liés la liés con el dinerito. Tanto. Pero tanto más conviene no darles causa que digan que no se acertó por no se hacer lo que les pareció y tanto más pues, pues se podrá hacer esto en estos pocos días que yo daré la vuelta a lo del Escorial a donde seré mañana a la noche. Y este es el último billete con el amino contenta en estas mudanzas y, ya... y evidentemente no sucedió. No sucedió porque es. Me no, encanta gracias. este intercambio gracias. pistolar entre Felipe II y Pedro bien.
1: del Hoyo. Me pregunto si Zapatero y su ministro de Economía intercambiaron emails de este tipo. Seguro,
0: esto te lo explico yo en dos tardes. Dos tardes,
1: explícamelo. Y entonces
0: ahora... A mí me da de verdad muchísima lástima, pero también hay que tener en cuenta que esta como mmm, crisis económica perpetua española que podemos enlazar hasta nuestros días, porque seguro que Felipe II tenía en mente a su padre Carlos V, que había sufrido también muchísimo, había sufrido como un auténtico condenado por asuntos financieros. Uh -huh. Porque el 28 de junio, día del orgullo, <risa> frase, o sea, <risa> <risa> día del orgullo y cumpleaños de Elena, y lo llevo tatuado en Brazo. <risa> el 28 de junio
1: de 1552. Estaba. Carlos V. sabía lo que se venía.
0: El 28 de junio de 1552. Estamos haciendo un episodio un poquito de estos que nos gustan, como el de las reliquias, que es un poco audiolibro. Sí, pero eso es, vamos, eso es claro. Yo los disfruto. Yo los esos. disfruto de los que más, sí, ¿eh? Sí. Pues el 28 de el junio. Padre, perdón,
1: no, nunca arranca el 28 de junio, pero. Que <ríe> 28 de junio, junio. El padre de mi amiga María, un saludito desde aquí, sí. una cosa que dijo a María, que nos escucha mucho, y vino a vernos a la Casa Encendida, le dijo que de lo que más le gusta del podcast es cómo leemos las citas de la época que hacemos los textos muy comprensibles. Me
0: alegra, que... Eso me alegra sobremanera. Ay. Pues el 28 de junio de 1552, vamos rebobinando Carlos V le escribió una carta al virrey de Nápoles, total y completamente eh, agonizando porque se le está, el dinerito no le está llegando no, o le llega y no se va, dice, días y aún casi año A, que yo he visto venir todo lo que me ha sucedido y aunque en este tiempo en todas partes buscaba remedio de dineros, no solamente no se me enviaron, mas como en aquel tiempo vino aquel negro dinero del Perú, todos me pedisteis que os enviase de ellos. Y en fin, con alguna suma que yo tomé para pagar deudas que me comían los intereses y por conservar el crédito. Lo demás que me sobró de lo que había llegado en España, todo se consumió en esa negra guerra de Parma. mas va poco en ello, pues el fin fue tan bueno. De manera que me hallé sin un maravedí donde yo pensé haber granjeado crédito. No hay otro a cambio. Y con esto no he podido levantar un hombre de guerra ni me he querido meter en ello» porque no teniendo con qué levantarlos ni después de qué pagarlos y entretenerlos, todo fuera perder crédito y darlo a los enemigos. He comenzado a hacer alguna gente, mas con cuanto he podido después de arañar, apenas tengo con qué poderles dar la primera paga. Y si las galeras no llegan presto de España, no sería mucho que toda esta gente se, des se deshiciese porque no sé más de dónde hallar un real. A ver, sinceramente te digo... Carlos V,
1: menudo morro decirme allí sin un maravedí.
0: Pero es que, o sea, porque no. claro, también piensa que... Confía... Me allí es sin un maravedí, no un voy a maravedí. decir... No sé dónde hallar un real.
1: A partir de ahora, así vamos a decirlo.
0: Cuando ya nos hayamos gastado todo el sueldo, no sé dónde hallar un real. Pero creo que lo de Carlos V tiene cierto sentido porque... Eh... Hay que tener en cuenta que en el momento en el que se, eh, se retrasaba la llegada de las galeras y de la flota de América y no te llegaba la liquidez, pues todo se tiba al garete. Pero además él habla de una cosa que es una queja muy común en la época y de la que se van a quejar muchísimo unas personitas de las que vamos a hablar ahora, que son los arbitristas, y es que eh, la conquista y todo el oro y la plata americanos en realidad lo que han traído han sido solo crisis y desgracias. Claro. Entonces, porque el que mucho abarca,
2: aprieta.
0: Entonces, ¿eh? ¿quiénes son los arbitristas? A ver, yo creo que para
1: que para que la, las oyentes entiendan eh, la figura del arbitrista en relación a estos tejemanejes económicos y estas ansiedades financieras, podemos hacer el paralelismo que se hace solo realmente entre to, to, todo esto de lo que estamos hablando, esta volatilidad del dinero y demás, y las criptomonedas de hoy en día. Eso
0: ya, sí, ya... Obviamente no las entendemos.
1: No. Ni te ni ganas. No, es incomprensible. Eso es una, Yo no sé qué es eso. Nada de ningún ¿no? interés. No entiendo absolutamente nada, pero del mismo modo eh, en que ahora existe muchísimo debate sobre la fiabilidad de las criptomonedas o no, la volatilidad del mercado de las criptomonedas, los que están a favor, y cuando digo los unas voces como de, como de arbitristas que están a favor y dicen que es un mercado muy democrático, que es la democratización de, de, del mercado y demás, y que a medida que se ensanche el mercado y más gente contribuye, más gente participe. Suena aterrador. Claro, dicen, las voces a favor dicen cuanta más gente participe, más estable será y, y será menos volátil y demás. Y luego hay ha preparado esto, ¿eh? porque esto ya lo está, esto ya he leído. O sea. esto me, no he leído, pero he escuchado un podcast de 20 minutos sobre la criptomoneda. ¿Te puedo explicar qué es? No. no. Pero sí me enteré de que están estas voces a favor, estas voces en contra. La voz en contra. Una de las voces en contra más representativas es la de un tal economista llamado Paul Krugman. Que dicen, esto es un sin dios. Es que es un
0: sin dios. No
1: tenemos ni idea, pero es un sin dios. Pues eh, los arbitristas de nuestros siglos más favoritos de la historia en relación al dinero vendrían a ser estas
0: voces. Esos son estas voces. Que
1: hablan en realidad de más cosas, hablan de todo. Son como los tertulianos en son realidad tertu de hoy en día. Bueno, son tertulianos o, sea, o tal, Tertulianos de la, de la sexta. La, sí, eso, sí, son, ese, son. Es esta persona que te opina de todo absolutamente lo que está sucediendo en el reino sin tener
0: ninguna necesidad de saber de verdad. Porque esto te lo dice Covarrubias, nuestro diccionario de, referente que, eh, de referencia que ya seguro que todas consultáis porque si tú buscas la palabra arbitrio, pues, pues él te lo relaciona con que en realidad viene del albedrío de no sé qué y luego dice. Y otras veces arbitrio vale tanto como el parecer que uno da, lo que está diciendo claro. Carmen, que son tertulianos, dice. Y el día de hoy has estrechado a significar una cosa bien perjudicial, que es dar trazas como sacar dinero y destruir el reino. Porque de ordinario los que dan estos arbit arbitrios son gente perdida. Verdad que a estos tales pocas veces se les da oídos, porque como ha de pasar el arbitrio por hombres de ciencia y conciencia, se los rechazan. Y entre otros males que hacen es acobardar a los que podrían darlos por el mal nombre que han puesto a este género de suplir necesidades y remediar faltas. O sea, auténticos tertulianos. Bueno, es que hay arbitrios muy... Yo, por la tesis del dinero, he leído muchos arbitrios... He leído muchos arbitrios. Lástima. Y hay unos que luego se hacen como comedias sobre los arbitrios que propuso eh, como intentar trazar como un puente gigantesco entre el continente americano y la metrópolis, porque de esa manera el dinerito llegaría más rápido. Pero son como, como que intentan darle una pátina súper serie científica. ¿Sabes? una cosa que Un recuerdo que acabas de desbloquearme con esto? No te para de desbloquear recuerdos. Eh, hoy?
1: Yo yo O sea, mi bisabuelo... Era un esto poco arbitrista. Le, esto me lo has
0: contado, creo. Esto te
1: lo he contado, pero las oyentes no lo saben. Y, y esto que me has contado de esta locura que se le ocurre a este señor, me ha hecho pensar en ello. Un bisabuelo mío, de Linares, porque mi familia es de Linares, uh -huh. y como habéis escuchado el acento de mi madre, pues os lo podéis imaginar, es de, toda mi familia es de Andalucía, pues él era, eh, o sea, él, es, él era concejal en el ayuntamiento de Linares hace, obviamente, muchísimos años. Estamos uh -huh. hablando de, de mi bisabuelo. Pues él está en las actas de pues, las reuniones en el ayuntamiento y como tengo un tío historiador, pues lo ha buscado, lo ha encontrado, además, que él propuso. <risa> Estaba un poco cucú. ¿Y no era masón también? Era masón. Sí. Y su nombre en clave era Tolstoy. <risa> Pobre señor. Pues él, eh, una, la cosa más loca que propuso, al parecer, y lo hizo como este señor, esta arbitrista que dices, con total seriedad, él propuso... A Berlinares está en la provincia de Jaén, es interior, está muy cerca de Despeñaperros, muy uh -huh. cerca de La Mancha. No hay mar cerca, no lo hay. No lo hay. Él propuso crear una playa en Linares. <risa> o
0: sea, es que vienes de una estirpe gloriosa. Claro, claro, claro. O se arriete tú de Antoñita la Fantástica, Pedro del Hoyo. He de
1: decir, y con esto ya terminamos la anécdota familiar, que de mi familia, no voy a decir el apellido, se dice. <risa> el que no está sordo está loco.
0: <risa> creo... es bien?
1: Quiero pensar que no para estar en ese lado, pero no. la verdad creo que tengo un poco de los dos problemitas familiares Volvamos claro, a los no, pues arbitristas. Eso. Arbitristas
0: ha habido hay y habrá siempre, entonces hay muchísimos entonces nos ha costado mucho eh, rescatar, pero como nos interesa mucho esta idea de que obsesionaba ya a Carlos V de que me llegó ese negro dinero, que es como, oye, perdón estáis expoliando mm. con la violencia la conquista el territorio americano y encima os quejáis de que llega el negro dinero de Perú y no tenemos de nada. Pues hay un arbitrista que me hace mucha gracia como escribe. es tu que favorito? Se llama... A ver, eh, ¿Tú, no, es que tú te
1: favorito? ¿Tú
0: te acuerdas una vez, que es que yo creo que además tú esto, esto también lo leíste, que hay uno que se llama Agustín Deza, que hace un arbitrio sobre agricultura. Ay, eso sí. es era, ese era sí. eh, Mira, ese hay que hacerle un episodio, ese era ya. muy disfrutable. ¿Queréis un episodio sobre agricultura? Pues la no vais a tenemos temer, claro. No, pero este me, este me hace mucha gracia lo que propone, porque se, es, eh, se llama González Cellorigo. Y escribe un memorial de la política necesaria y útil restauración a la República de España. Y tiene un capítulo que directamente se titula La causa porque tantas riquezas como en España entran no la enriquecen. Es como aquí, dónde, ¿qué está pasando? ¿Dónde se está yendo el dinero? Y entonces él te dice... El no haber tomado suelo, o sea, el que no haya sentado la riqueza, procede de la que la riqueza ha no nadado y anda en el aire, ha en papeles, y anda, en aire. anda en el aire, la riqueza anda en el aire, en papeles y contratos y censos y letras de cambio, en la moneda, en la plata y en el oro, y no en bienes que fructifican y atraen así como más dignos, las riquezas de afuera sustentándolas de adentro. Y dice, y así, el no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo, y el no ser rica, es por serla, haciendo dos contradictorias verdades que, aunque no pueden caber dejado de una formalidad, darlas hemos verdaderas en nuestra España y en un mismo sujeto, según diversas formalidades que hay en el cuerpo de toda la República. Pero a mí la frase de, de no tenemos dinero porque lo tenemos y somos ricos, o sea, y no somos ricos porque lo somos, me vuela la cabeza.
1: A ver, todo esto era un caos. Lo que era un caos es que monumental. esto es un caos del demonio
0: y de hecho a mí me interesa mucho como la manera en la que escriben sus textos, es todo el rato son palabras como madejas enmarañadas, pues que el reino se está yendo total y completamente eh, al garete. Es estrategia arbitrista, o sea, tertuliana totalmente, o sea, total, estas total, tertulias el
1: caos. que crean el caos juegan a, a todo es súper desastroso de pronto, crear como cada pequeña cosa cotidiana que sucede en el mundo de la política es dramática en realidad es para, para ellos darse lugar.
0: Claro, claro, esto Totalmente para ellos darse lugar, porque además había tantos, hay un. Creo que es como se han rastreado. O sea, en, en un periodo de 50 añitos se registran como 150 arbitrios de lo más variados. De hecho, ahora que has dicho lo de la, lo del caos y la confusión, me hace mucha gracia porque el primer, lo que se considera que fue el primer tratado para intentar explicar la bolsa, <risa> le escribe un. que porque sabemos unas cosas, o sea. Qué necesidad. <risa> qué necesidad. Pues lo escribió un español de origen sefardí que había tenido que huir y se había sentado en Ámsterdam, que se llama. Joseph Pérez, y eh, el tratadito se publica en 1688 y de verdad se considera como la fundación. Es un diálogo. ¿Me lo voy
1: a tener que leer para entender pues la
0: bolsa? Lo tengo, te lo presto. ¿Y tú y... lo entendiste gracias a eso? No. ¿Podrías explicarlo? No, la bolsa? no soy incapaz, pero bueno, el título se llama Confusión de confusiones. <risa> <risa> es como... Cero alentador. Total y completamente cero alentador. Pero claro, lo que todos estos autores dicen... Me parece buenísimo. Es pues, buenísimo. Lo que Ahí, todos... ¿Podemos
1: llamar así el episodio?
0: Venga, confusión Venga. de confusiones. Mira, aquí queda establecido sí. que luego nosotras siempre es como luego hay un largo proceso de ver cómo llamamos el episodio confusión de confusiones. Eh, claro, todos estos autores de la Escuela de Salamanca y no sé qué y no sé cuántos... Básicamente se quejaban de que había habido una trayectoria de armonía económica que duraba desde tiempos remotísimos y que eh, la conquista de. la conquista del mal llamado nuevo mundo, con la plata y los metales preciosos, pues había roto eso, y ahora, de, y ahora había un descontrol brutal. Y uno de los mayores problemas era la inflación. Carmen, tú. <risa> A ver, ¿me vas a preguntar algo? Que sea de dinero. ¿Tú te acuerdas que en el episodio de Monjas de dinero y TikTok yo te pregunté si tú eras capaz de definir qué era eh, un emprendedor?
1: Me acuerdo, me acuerdo. Entonces ahora te
0: voy a hacer una pregunta bastante peor. Es que si tú, si tú sabes qué es la inflación. A ver, no puedo, hacer una, no
1: puedo dar una Está definición muy eh, científica exacta de qué es la inflación, porque no tengo ni idea. Pero cuando me dices la palabra inflación, pienso... ¿Sabes qué veo? Me viene la imagen como de familias con, con niñas con calcetines altos y manoletinas y que llevan llevan, llevan está
0: saliendo por la tangente <ríe> llevan o sea...
1: maletines llevan maletines repletos de billetes que salen billetes de esos maletines para comprar una barra de pan ¿Es eso es la inflación
0: no 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 oh. se... <risa> Pero si queréis la inflación, eh, os la explica un, un, teólogo, un teólogo con una cara eh, simpaticísima, que en 1556, súper pronto, escribe un libro que se titula Comentario resolutorio de cambios. Eso inspira más confianza que confusión de confusiones. Que confusión de confusiones. Y entonces él, es que es una cita demasiado larga, pero básicamente te explica la inflación diciéndote que uno de los motivos que hace subir o bajar el dinero es que haya gran falta y necesidad o acopio de él, es decir, que vale más donde o cuando hay gran falta de él que donde hay abundancia y te lo explica como con bastante y te dice, por ejemplo, que funciona igual, él te dice que el dinero funciona exactamente igual que cualquier otro, que cualquier otro producto y dice, como por experiencia se ve que en Francia, donde hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, el vino, los paños, la mano de obra, los trabajos y también en España, en la época en la que había menos dinero, se daban las cosas vendibles más baratas, entonces vale. el problema es que tenemos demasiado... Yo no lo entiendo, la verdad.
1: Claro, pues eso es. Una abundancia de billetes en el maletín para comprar... Ojo, te he dicho que pan. no era eso, pero sí que era eso Ay, en que realidad. Ay, que te has... Te vas, vas <ríe> en el micrófono... Es que se acerca, es que no habéis visto, obviamente, pero Ana acaba de alargar su brazo para acariciarme. Porque...
0: porque me ha dado mucha pena decirle como tan tajantemente, yo me siento muy culpable, porque... luego si me enfado... Ay, la culpa, la culpa,
1: la culpa, la culpa. No sé si estáis dando cuenta que todos estos arbitristas, muchos de ellos son teólogos, vienen de la iglesia, claro, todo esto, la culpa, todo, todo, la culpa, claro, la culpa.
0: Claro. En cualquier caso, a lo, que, a lo que llegamos con todo esto es que había eh, una obsesión loquísima... Eh, con el dinero. Y entonces la, el dinero empieza a invadirlo absolutamente todo. Eh, hay como lenguaje crediticio en... En los, en los textos religiosos o metáfora de la salvación. ¿Tú te acuerdas, Carmen, cuando nos leímos ese libro de Tirso, que no era corto, que se llamaba Los Cigarrales de Toledo? Que
1: por cierto me encantó.
0: A mí me gustó muchísimo los Cigarrales los de Toledo. Los Cigarrales de
1: Toledo me gustó mucho.
0: Pues los Cigarrales de Toledo está todo, 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 eh, él atravesado por metáforas hipotecarias sobre, por metáforas hipotecarias sobre, sobre el amor. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que lo que lo que sucede es que Pero esto
1: hablamos bastante también en, en el episodio de monjas dinero claro TikTok. de Santa
0: Teresa que usaba Santa Teresa ya ahí mencionada, está, mencionada. ahí está
1: Hablaba tenía mucho de, de este lenguaje en clave crediticia económica para hablar de cualquier cosa.
0: Claro, claro. Entonces, hay, hay una mujer que... Eh, esto es como eso, que me hablas conmigo, tomas dos cañas y la nombro, que es una profesora en una universidad estadounidense que se llama Elvira Vilches y trabaja sobre dinero y ahora está trabajando como sobre tratados matemáticas matemáticos, métodos de calculación, cosas súper interesantes. Entonces, ella dice... Eh, que lo que pasa es que si el dinero se entiende que es como una especie como de dispensador de confianza entre desconocidos que me parece súper porque es lo que wow. hace igual esa es la única manera en la que entiendo el dinero Uf,
1: dispensador de confianza entre
0: claro, desconocidos. es como porque es una medida de las cosas y que si eso se rompe
2: se pues la, garete la sociedad todo, absolutamente. se va
0: directamente, directamente al garete entonces nos tenemos que imaginar por ejemplo, que si después de la crisis de 2008 se descubrió como toda esa volatilidad de ese dinero, de esas cosas del aire, como decía Felipe II, en nuestros siglos más favoritos de la historia no solo había como créditos, censos, sino que además convivía moneditas que tenían valor real con valor intrínseco y moneditas que no lo tenían. O sea, el o sea caos, es que imagínate
1: el follón. El caos era... Si ya cuesta hacerte a la idea eh, cuando nada tiene sentido, imagínate cuando sí que estaba todavía esa moneda claro. que tenía un valor intrínseco. Es que era
0: alucinante. Claro. Y otra cosa que obsesiona mucho a los, a los arbitristas, eh, porque, claro, jugaban mucho con eh, la polisemia del término valor. Que valor, por un lado, era como el valor que tiene una cosa, pero también era el valor de la masculinidad.
1: Es que por ahí va yo a preguntarte algo. Bueno, a te ver, voy a preguntar dos cosas. Venga, Primera, dale. una personal.
0: A
2: ver.
1: Eh, ¿A ti que te gusta el oro? Sí, ¿Disfrutas? muchísimo. Me encanta el oro. ¿Te comprarías lingotes de oro? Porque dicen... Esto a mí se me se ha Se rumorea. A pesar de las criptomonedas, de los NFTs, de los pisos, de todas este bienes raíces, los, las, las plazas de garaje, todas sí. estas opciones de inversión... Yo leí no sé dónde, realmente, que dicen que que sigue siendo la inversión más
0: segura comprarte lingotes de oro. Son carísimos, yo una vez Me lo miré puedo imaginar, ¿cuánto costará? Yo lo miré y eran miles y miles. <risa> ¡Miles y miles y miles! <risa> en plan, no tengo ni idea de lo que voy a decir, pero lo miré en un momento y me pareció una cantidad descomunal de dinero. A ver, es que el oro es, es que muy solo. caro. Yo he dejado de comprarme los aritos de... De oro porque los pierdo y son muy caros. O sea, es que es... ¿Cuánto cuesta un arito de oro? Pues unos aritos de oro de estos del tamaño que si son más grandes que este que llevo hoy, o sea, medianitos, si son de oro de verdad cuestan como 150, que es un dinero. Pero o sea, claro, son... luego
1: depende de los quilates, ¿no? Claro, es un jaleo monumental. Bueno, más allá de esa pregunta, sí. de índole personal, eh, entre amigas, tertuliana, tertulianas... Eh, Claro, has hecho, has hablado de la masculinidad y todo esto mi pregunta va precisamente por ahí. porque eh, Hace poco, en realidad lo sacó hace ya un tiempo. Eh, Estela Ortiz. Estela Ortiz. Joder, <risa> es que, a ver, esto hay que decirlo porque antes de empezar he dicho, ay, pues podemos sí hacer más. un paralelismo con el vídeo que hizo Estela Ortiz. Y yo me he empeñado en cambiarle el nombre porque, o sea, me, claro, es Killjoy en, en Instagram, en redes, en TikTok. Pero esta chica, ella, que hace vídeos increíbles, está, sí, seguramente habéis visto ya, ya muchos y si no, pues la tenéis que buscar. En el que, en los que analiza cosas que pasan y tiene un vídeo sobre eh, los crypto bros Es decir, habla sobre las criptomonedas, pero vinculándolo a... Eh, como una subcultura de, de hombretones eh, que participan de todo este mercado así tan volátil y demás eh, desde, desde una construcción de la masculinidad hoy en día. Entonces, pensando en eso y en este tema, mi pregunta a ti, que estás ahí metidísima en la tesis y en todo esto y en esto de los arbitristas, es si crees que... O sea, ¿qué sucede con todos estos señores... ¿Y la moneda? ¿El vellón? ¿Los tejemanejes económicos? ¿La crisis? ¿Qué sucede con la masculinidad ahí? ¿Es, ¿Sucede lo mismo o es muy diferente? Pues me encanta
0: que me hagas esta pregunta. <risa> Porque... Espera,
1: espera, espera. Pero...
0: Ah, vamos a dejarla hablar.
1: Vamos a esto que os hemos recomendado este vídeo, que os pondremos el link de, uh -huh. de, de Killjoy, os vamos a dejar unos minutitos para que sepáis un poco de qué hablamos.
3: Hola a todas, soy Estra Bartiz y hoy os vengo a hablar de criptomonedas y de cómo se relaciona el mundo de las criptomonedas con la masculinidad tradicional. Y luego también están los criptobros, que lo petan mucho en internet, tanto en Twitch como en YouTube como en TikTok, como por ejemplo el youtuber y líder de una estafa piramidal Zartex o Wall Street Wolverine, una persona que no entendió que la película de El lobo de Wall Street era una crítica o ironía, y que ha basado toda su personalidad alrededor de este personaje, del, del protagonista de la película. Pero bueno, esto ya da para otro vídeo. Y ese tipo de tíos diríamos que sí que entran en este perfil que teníamos nosotras en la cabeza de tío blanco muy heteruso en medio de una crisis de, de masculinidad, ¿no? Bueno, y recordemos que todo este rollo de los Crypto Bros también va acompañado de todo un imaginario visual de coches caros, tías... Ese tipo de imágenes se van repitiendo, ¿no? Y bueno, es que esto de las criptos al final es como una especie de secta económica, ¿no? Que interpela a unos instintos súper básicos. El miedo, la codicia, la necesidad de pertenecer al grupo, pero también interpela a unos instintos que están más relacionados con la masculinidad tradicional. La dominación, el poder, el estoicismo... Y para mí, sobre todo, sobre todo, la fantasía de la autosuficiencia individual, ¿no? Individualista. Claro,
0: pues sucede, los arbitristas de lo que se quejan, y hay muchísimos artículos sobre esto, que es como sobre declive, percepción, porque todos, todos los arbitrios, ya sean de agricultura, ya sean de bellón, ya sean de, del crédito, de lo que sea, están total y completamente obsesionados con que lo que está sucediendo es que hay una degradación de la masculinidad. Eh, y juegan, claro, y dicen, si el valor de la moneda es volátil, se está perdiendo el valor de la virilidad, porque lo asocian. Y entonces dicen que todo el dinero eh, que tiene, ya sea dinero en forma de crédito, papeles, eh, ingresos de rentas y demás, es un dinero... Entre comillas, afeminado. Entonces, no. es, es literalmente al revés. O sea, vinculan toda la volatilidad del dinero, del dinero que no es un dinero, de lo que Juan de Mariana decía, un dinero con valor intrínseco, lo vinculan a eh, una feminización de la sociedad que es muy peligrosa y que sí que va a llevar como al declive, al declive más absoluto. Pero como no queremos, eh, como no queremos cerrar, como con este mal sabor de boca... Vamos eh, a hacer una
1: feminización del vamos dinero. Vamos a hacer
0: una feminización del dinero con la mujer que eh, todo lo hacía bien. Todo. Y no es Santa Teresa, aunque ella también, que era muy baratona y negociadora como nosotras, que era, dilo tú... Sor Juana
1: Inés de la Cruz.
0: Nuestra Sor Juana, de la que hablamos muy poco. Hablamos muy poco porque... Por respeto, quizás. El
1: vértigo es tal, o sea, le debemos un episodio como mínimo. Hablaremos de ella en algún momento mm. porque se lo debemos... Pero nos da muchísimo, muchísimo respeto, porque era una mujer increíble. no O sea, Santa Teresa, obviamente, también.
0: No, pero Sor Juana era tremenda. Pero tú
1: tienes una cercanía también muy afectiva a sí. Santa Teresa, que, que nos hace como más legítimo hablar de ella. Mm. Y con Sor Juana yo creo que compartimos un vértigo...
0: Y es una complejidad claro. brutal. Pues todo esto vino de, como a mí eso, me interesan mucho las monjas, me interesa mucho el dinero eh, una, profesora monjas, de, ¿no? una profesora del doctorado me recomendó un, un libro maravilloso de un autor mexicano que se llama Álvaro Enrígue, y el libro se llama Valiente clase media uh -huh. y, y tiene un capítulo dedicado a, eh, que se llama Las cuentas de Sor Juana sí. Y claro, yo no tenía ni idea, y entonces el parte es que es súper interesante, de tres sonetos amorosos, que son como triángulos amorosos, eh, sonetos que escribe Sor Juana que la verdad son, son, son maravillosos.
1: Eso, a mí me, me gustaron muchísimo todos esos sonidos. ¿Quieres leer
0: ¿no? uno? Tengo aquí uno. ¿Lo quieres leer? Ah, ¿Dónde está? Sí, venga. Sí, mira, pues aquí. ¿Cuál? El, que... el de que no me quiera Fabio al verse amado. Baja más. Ay, espera.
1: Ay, venga, lo vamos a leer. venga Que no me quiera Fabio al verse amado es dolor sin igual, en mi sentido. Más que me quiera Silvio aborrecido es menor mal, más no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado? <ríe> si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso con estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y ser querida. Buah, claro, Y es, es que, que es
0: maravilloso porque toda, todo... Es
1: como élite, lo... o sea, es,
0: es totalmente como élite. Esto es una, recordamos, una monja Jerónima a finales del siglo XVII eh, que está utilizando toda la jerga propia de las instituciones de crédito del periodo. Se habla de activos, pasivos, rendimientos, claro. operaciones de compra-venta. Pero claro, todo esto se vincula a que Sor Juana no sé de dónde sacaba el tiempo, pero fue contadora del convento de San Jerónimo durante nueve años. O sea, ella se encargaba tesorera, tesorera, pero era un convento, no era un convento como los de Santa Teresa que eran conventos eh, que tenían una regla de pobreza muy fuerte.
1: No, aquí.
0: Sino eh, el convento de Sor Juana era una institución eclesiástica de crédito. O sea, manejaba inversiones, las dotes y contribuciones de las novicias se invertían en renta. O sea, unos. Bueno,
1: porque se compraban, eran auténticos pisitos. Sus sí, sí, celdas. sí. Era alucinante. Sí, o sea, eran unos sí.
0: tejemanejes brutales. Y hay un libro que se llama Los años finales de Sor Juana. Donde eh, aparece como toda una glosa de las operaciones financieras que hacía ella en 1688 y eh, había muchísima creatividad financiera. Y en 1691 hay un documento en el que ella no firma. Uy, ibas a mudar casi, pero <risa> no. En el que no firma, en el que, en el que Sor Juana no firma como Sor Juana Monja Granola, que no se pone Sor Juana Contadora. Es que es muy. Que me parece... Porque o sea, ella.
1: Mm, es que si algo tenía Sor Juan era una cabeza de lógica absoluta, entonces, claro, ella el dinero seguro que era, fue la única capaz de descifrar.
0: Claro, no, no, ella lo descifró total y aparte no quería morir empobrecida y de ahí su y de ahí su afán en entenderlo. Entonces, claro, frente a todos estos autores que estábamos leyendo, Blanquevedo, López, el propio Felipe II, que no entendían absolutamente nada para Sor Juana, todo este vocabulario de las finanzas y del crédito no tenía una carga negativa, sino todo lo contrario. Entonces Ella
1: disfrutaba. Y
0: tenía una conciencia súper clara de que el dinero podía multiplicarse y multiplicarse. Entonces se lo apropia y se lo apropia no solo como mujer, sino también como mujer nacida en América. Hmm. Y a este es este que son súper famosos estos versos, pero me hace mucha gracia, que dice que le escribe a la duquesa de Aveiro y le dice que yo señora nací en la América abundante compatriota del oro, paisana de los metales. Igual me de los paisana metales. de los
1: metales. Esto es como, como era la cita de Santa Teresa que decía que se quería comer el dinero.
0: Que decía si, eh, si estos dineros fueran para comérmelos no los tendría yo en más. Pues mira,
1: entre eso y paisana de los metales no sé qué me tatuaría más. Entonces, pero... claro,
0: queríamos eh, mencionar a Sor Juana que es que era eh, listísima, listísima pero claro,
1: Ah, ha llegado el momento. Ha llegado el
0: momento porque frente a Sor Juana, que parecía estar feliz haciendo tejemanejes económicos en su convento, invirtiendo de aquí de allá y se le dio súper bien, a Carmen y a mí el dinero no se nos da tan bien y más que a Sor Juana nos parecemos al pobrecito de Góngora, que el 11 de julio de 1623 <risa> habla muchísimo de su precariedad. Eh, léelo como con tono apesadumbrado, Carmen. Ah,
1: dice Góngora. Ahora, señor. Tomo la pluma por no tomar una soga que acabe con todo y dejé descansar a vuesa merced de mis pesadumbres. Con ella suplico a vuesa merced, se sirva de considerar que de 800 reales ni se puede pagar casa ni vestir mi persona, ni las de dos pajes. Sustentar criadas tan honrada una como María Rodríguez, mantener un coche que me trae arrastrado... Si Vuesa Merced hallare en lo más económico y prudencial aritmética que lo comporte, yo iré a besar la disciplina con todo rendimiento. No sé si un pasaje de Góngora en el que dice no me da para pagar los pajes y criadas es la mejor pero... manera de introducir esto que viene ahora.
0: No, pero más tiene que introducirlo con tomo la pluma por no tomar una soga que aquel.
1: Sí, igual esto, no, no las otras frases de Sor Juana y Santa Teresa, sino esto es lo que nos íbamos a tatuar. No por tomar una soga. No, tomo la pluma por no tomar una soga. Bueno cerramos este episodio diciendo sobre dinero diciendo que cuánto tiempo llevamos con el podcast ¿No? eh, Dos años casi dos, no puede ser pues Yo creo que sí, eh. Desde...
0: Bueno, dos años no, no. pero como un año y ocho meses o una cosa así. Un año y
1: ocho meses de que mucho. Hemos hecho trabajo. Mucho trabajo, con muchísima devoción. Muchísimo
0: amor, que sabéis que amor, le ponemos.
1: Agradecimiento también a la comunidad. Y cero céntimos. Cero céntimos <risa> <No>. de euro. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer el anuncio de. Eh, de que vamos a irnos a una plataforma donde. Nos van a pagar. Entonces, con Pódimo. Vamos a Podimo
0: Pero eh, nos podéis seguir escuchando, eh, os podéis suscribir por menos de lo que vale un vellón un de cobre si os suscribís con el enlace que colgaremos en absolutamente todas nuestras redes.
1: Para que, claro, os suscribáis a través de nuestro link, porque así tendréis una oferta especial.
0: Vamos a seguir tratando temas súper suculentos que nos podéis perder. Por
1: ejemplo, un adelanto, Ana. ¿Qué pues temas ejemplo, vamos a... Bueno, Sor Juana vamos a, eh, a Sor Juana, vamos a dedicar un episodio a Sor Juana. Vamos a
0: dedicar un episodio a Sor Juana. Vamos a dedicar un episodio a la procrastina que Con... parece
1: con eh, sección terapéutica de cómo podéis superarlas. Sección
0: terapéutica de cómo podéis superarlas. Los temas son suculentos porque las únicas que os traemos los temas del siglo XVI y XVII somos nosotras. Vamos a hablar
1: de el amor.
0: Vamos a hablar sí. del amor, que nos interesa muchísimo. Y una cosa es que tenemos periodicidad semanal.
1: Firmada por contrato, firmada, amigas. Por contrato. O sea, aquí ya esto que decíamos siempre de no, os prometemos mejor periodicidad. No, no, no eso lo vamos Vais a tener. a tener un episodio de las hijas de Felipe todas las semanas, todos los lunes, para vosotros. ¿Y qué más?
0: Y además podéis escuchar muchos otros podcasts que están en su plataforma,
1: como el de Elizabeth Duval, que se llama La Noria como gente ¿Sí? de 2020 que son claro. majísimas o sea tenéis no, no solo es una suscripción para escuchar nuestros episodios semanales que sobre todo sí lo sabemos sino que podéis escuchar muchísimas otras cosas y ayudarnos un poquito a que no nos atemos la soga
0: al como cuello como y que seamos más un poquito como Sor Juana y aprendamos a entender el dinero y sobre todo a disfrutarlo y no
1: tener que anotar en un cuadernito japonés Eso, el cuanto café o el pincho de, de
0: tortilla que te ha costado 75 un en la biblioteca nacional bastante rica bueno amigas un beso muy fuerte un
3: abrazo besitos. Yo he tenido una gran vocación y la sigo teniendo. Una gran vocación. Yo no he vivido más que para mi arte, para mis canciones. Yo las he cuidado mucho, las he mimado mucho, las he estudiado, las he dormido y sin aquí haré esto, aquí haré esto otro, aquí suspiraré, aquí haré una cadencia, aquí me daré... Siempre pendiente de mí porque creo que he nacido para cantar. No sé hacer otra cosa más que cantar. Pero te voy a decir una cosa, si no gano dinero, no me divierto.